0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine très compliquée sur les marchés avec une purge sur les indices actions notamment qui s'accélère encore aujourd'hui. On baisse de 2,5-3% sur la plupart des grands indices en Europe et aux états unis Tout le monde est au plus bas de l'année, tout le monde est en bear market désormais, y compris les grands indices européens. Européen comme l'Eurostox, même le CAC 40, hein, 20% de baisse et plus par rapport aux au records historiques qui ont été atteints euh, début janvier. Le S&P 500 est entré en bear market euh, également en ce début de semaine. Ça, c'est fait. Est-ce que c'est suffisant pour se réintéresser au marché actions C'est toute la question. Hein, cette logique de purge et de bear market peut nous conduire encore dans une séquence qui pourrait être encore un peu plus douloureuse peut-être. Question qu'on posera bien sûr à nos invités de Planète Marché dans un instant. Dans un contexte où les banques centrales semblent ils sont en train de changer de mode d'action. La bataille contre l'inflation est en train de laisser place à une sorte de guérilla avec des décisions de hausse de taux surprise, on l'a vu ce matin avec la Banque Nationale Suisse, des réunions d'urgence c'était celle de la Banque Centrale Européenne hier, ou encore des hausses de taux de magnitude qui étaient encore inenvisageables il y a quelques jours. C'est le cas de la hausse de 75 points de base qui a été délivrée par la Réserve Fédérale Américaine hier, après une préparation, une organisation last minute pour ne pas trop prendre le marché par surprise. On a vu que la Banque d'Angleterre ne cédait pas à cette pression pour l'instant en maintenant un rythme de hausse de taux de 25 points de base dans un contexte macro compliqué. On a déjà quand même une baisse du PIB britannique sur les derniers mois, une inflation qui est vue désormais à 11% au pic cette année. Situation donc très compliquée pour l'économie britannique et on suivra avec une attention particulière dans ce contexte. La réunion de la Banque du Japon demain, là aussi la est très très forte sur les banquiers centraux japonais à travers un, un yen qui a dévissé à des niveaux euh, historiquement bas. On a vu 135 yens contre dollars ces derniers jours. Voilà donc pour le, le paysage, le panorama des marchés aujourd'hui. Discussion à suivre avec nos invités. Puis dans le dernier quart d'heure, comme une fois par mois, nous reviendrons sur les enjeux et l'actualité de la finance solidaire. C'est Frédéric Villot, le fondateur de Médiatico, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. De lourdes séance de rechute pour les indices actions aux états unis et en Europe avec un CAC 40 qui est en train d'attaquer ses points bas de l'année. Ça nous ramène à la période de début mars dans le siège du déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Paris poursuit sa chute. Les actions se trouvent malmenées par la hausse des taux d'intérêt. Il y a d'une part le relèvement de 75 points de base des taux directeurs de la Fed, décidé hier, auquel s'ajoute la hausse surprise de 50 points de base des taux directeurs de la Banque Nationale Suisse. Wall Street, de son côté, avance dans le rouge, mise à mal par les craintes d'une récession. Pour rappel, lors de sa conférence de presse, Jérôme Powell a laissé entendre que l'intensité des hausses de taux pourrait ralentir à mesure que améliore les indicateurs sur l'inflation et d'ajouter qu'un assouplissement est possible à l'horizon 2024 après une culmination vers 3,4% fin 2022 et 4% mi-2023. La Banque d'Angleterre en revanche a relevé comme prévu d'un quart de point son taux directeur. L'institution a promis qu'elle agirait avec force si nécessaire face aux risques liés à l'inflation qui d'après la Banque centrale devrait dépasser 11% dans quelques mois. Il s'agit de sa cinquième hausse depuis décembre dernier. Sur les marchés obligataires de l'Union Européenne, la journée a été marquée par de grandes étapes. Le rendement à 10 ans de l'Allemagne a augmenté de 18 points de base à 1,84%, soit le plus grand saut quotidien depuis mars 2020. Les rendements à 5 ans ont bondi de 21 points de base. Ici, le plus grand bond quotidien depuis 2012. On relève par ailleurs que les rendements ont augmenté alors que les marchés monétaires ont intensifié les paris sur les hausses de taux de la BCE. Les rendements du Trésor américain ont aussi fortement augmenté. Les rendements obligataires italiens ont récupéré une grande partie de leur hausse intérieure après qu'un rapport de Bloomberg News ait déclaré que le nouvel outil anti-fragmentation de la BCE impliquerait probablement la vente d'autres titres afin d'éviter de perturber les efforts de la banque pour freiner une inflation record. L'écart très surveillé entre les rendements à 10 ans allemands et italiens a été réduit. Les rendements italiens à 10 ans ont inversé une hausse antérieure et ont augmenté de 5 points de base. D'autres spreads se sont également resserrés. On relève que le franc suisse a augmenté de plus de 2% par rapport à l'euro et à la livre sterling. Du côté des valeurs, Engie Davis face à la raréfaction du gaz après fermeture du robinet russe. Veolia suit le mouvement. Saint-Gobain chute, ST Micro aussi. Casino confirme avoir lancé un processus de cession de Green Yellow en vue d'une potentielle opération d'ici la fin de l'année. Année. Le groupe précise qu'aucune offre engageante n'a été reçue par Casino à ce jour et qu'aucune décision définitive n'a été prise. Et puis on termine avec une info du Financial Times. Suez souhaiterait réaliser une offre de rachat de ses anciennes activités déchets au Royaume-Uni. Cette opération serait réalisée dans le cas où l'autorité de la concurrence britannique bloquerait le rachat par Veolia. La transaction serait de plusieurs centaines de millions de livres.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h, les infos clés de marché avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk toi est avec nous ce soir, le responsable de la stratégie marché globaux de Natixis IM. Bonsoir Mabrouk. Merci d'être avec nous, merci à Florian Yelpo de nous accompagner également ce soir Bonsoir Florian,
2: Bonsoir. vous
0: êtes responsable de la macro au sein des équipes de gestion multi-assets de lombard IM et Jean-François Robin avec nous également en plateau ce soir Bonsoir Jean-François, ravi Bonsoir. de vous retrouver, vous êtes directeur de la recherche de Natixis CIB euh, Jean-François, voilà, je décrivais quelques-unes des surprises qu'on a pu avoir ces dernières heures et ces derniers jours en matière de, de politique euh, monétaire il y, a, il y a un peu deux manières de voir les choses euh, Les banques centrales sont en mode euh, panique et euh, cède à la pression euh, très forte des marchés. L'autre étant de se dire que peut-être le contexte, les développements en matière d'inflation, de croissance, euh, obligent à être euh, euh, flexible, agile, et garder une capacité à pouvoir s'adapter en dernière minute pour prendre la meilleure décision possible en matière de politique monétaire, ce qui reste quand même le fond du, euh, du sujet. Est-ce qu'il y a
3: une version qui vous intéresse plus que l'autre oh, bah, Je pense qu'il y a un petit peu des deux, mais j'aurais tendance à penser quand même que les banques centrales, là, leur, leur, leur unique... Euh biais, on a un unique moyen d'action, c'est quand même d'essayer de d'ancrer de, 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 les anticipations d'inflation et que ça, ça parte pas en vrille avec ces, ces boucs prix salaires etc. Or on sait bien que là c'est plutôt un choc d'offre et pas un choc de demande, un peu plus aux États-Unis peut-être ça se peut se débattre, mais en Europe pas du tout, c'est vraiment un choc énergétique. L'inflation c'est 66%, c'est de l'énergie, donc c'est vraiment pour l'instant encore un choc d'énergie. Donc faut pas que ça devienne un choc de demande avec les salaires qui s'emballeraient. Donc il faut je mes anticipations. Et donc quelque part euh, la banque centrale elle peut monter les taux autant qu'elle veut, ça n'a impact finalement sur, sur l'économie donc elle est quand même un petit peu dans la position de la, la, la queue qui bouge le chien là, pour reprendre la parabole euh, et effectivement à suivre les marchés donc si les marchés commencent à penser qu'il faut qu'ils agissent pour l'inflation ils suivent un petit peu et donc c'est un petit peu la course à l'échalote on parlait pas de hausses des taux cette année finalement on a eu des hausses des taux aux us on parlait jamais de 50 bp on les a eu et puis la 75 points de base donc, on l'avait une fois en 94 puis maintenant ça devient quasiment les pas réguliers qu'anticipe le marché et maintenant sur la BCE on nous dit que c'est des pas de 50 des trucs qui sont quand même pas souvent vus dans l'histoire des hausses de, de la BCE donc il y a quand même un petit un petit peu de, de, de course à l'échalote, je trouve des, des banques centrales. C'est pas forcément un mode panique, hein, mais, mais quand même, on voit ces espèces de, 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 de mouvements que je trouve assez violents. Et finalement, euh, bah, à ce train-là, c'est voilà, encore une fois. Ouais, ouais, euh, je comprends.
0: Donc, au-delà du, du choc et de, de l'effet surprise qui peut avoir effectivement un choc. Euh, Positif de marché, on va dire, sur euh, quelques minutes, quelques heures,
3: euh, une journée. Vous dites,
0: c'est un risque quand même. Ce
3: qui va calmer le marché, c'est quand on va commencer à avoir des chiffres d'inflation qui oh. tangentent et qui commencent à baisser. Ce qu'on avait commencé à avoir un petit peu aux États-Unis, mais c'est reparti. Mais les prix des biens et services aux États-Unis baissent. Hein. Ce qui remonte aux États-Unis, c'est l'alimentation et l'énergie. Mais mm -hmm. finalement, on commence à voir ça. Quand ce sera un petit peu stabilisé, ces chiffres d'inflation, quand on, on, ça va baisser, on dira, c'est magnifique. Mais, mais ce ne sera pas forcément l'action de la Banque centrale qui fera ça. Hein. Mm -hmm. C'est plutôt les, les développements sur le marché du gaz et, de, et du pétrole, force est de constater aujourd'hui, vu ce que vient d'annoncer Gazprom et la Russie, que c'est pas pour tout de suite la stabilisation des prix du gaz et du pétrole. Mmh.
0: Bon, si on prend pas l'exemple de la Fed, évidemment, hein, qui est euh, la première des, des banques centrales à suivre euh, aujourd'hui, euh, Florian, qu'est-ce que vous dites euh, Les 75 points de base euh, organisés comme ça en dernière minute, c'était la meilleure manière de faire. Euh, Est-ce que perdre un peu de crédibilité sur la forward guidance, ça vaut le coup dans le contexte euh, actuel de marché et d'inflation
2: on est on est surpris comme d'habitude. On est surpris et c'est tant mieux pour nous. On est surpris comme d'habitude. De façon générale, quand la banque centrale remonte ses taux, que ce soit la FED ou la, ou la BCE, on est surpris. Enfin, si vous regardez les anticipations de remontée des taux par rapport à ce qui a été fait, généralement, c'est au dessus. C'est pas ce là, c'est pas une surprise. Ce qui est un petit peu, euh, euh, ce, qui, ce qui nous château, c'est le fait que. L'ampleur des hausses des taux soit en proportion de l'ampleur du cycle qu'on est en train de traverser aussi. Hein On a des chiffres de croissance incroyables, des chiffres d'inflation incroyables. Ce récemment, il doit être drastique, il doit être fort. Il doit. Il faut ancrer les anticipations. Il faut convaincre le marché qu'il y a un capitaine de navire. Et moi, je trouve que de ce point de vue-là, avant les 75 points de base la hier, la les panique. anticipations, elles étaient, elles étaient désancrées aux États-Unis. Non. On regarde le point break de l'inflation, on est à de 35, de 40, c'est pas ce qui a fait stresser la Fed. Non 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 non. non. ce qui fait stresser la Fed, c'est le rapport de l'inflation, c'est ce qu'on disait. Ce rapport d'inflation, il a fait stresser tout le monde. Maintenant, si on commence à le désosser un petit peu, il y a de l'inflation énergétique, c'est quand même une part importante de la surprise qu'on a eue. il y a de l'inflation immobilière, mais ça veut dire quoi inflation immobilière On demande à des gens qui Sont propriétaires de leur maison, combien est-ce qu'ils pensent pouvoir louer leur maison euh, s'ils le mettaient sur le marché de la location Je caricature à peine. Mm. Euh, oui, cette composante-là, elle est à 5% de croissance euh, en, glissement, en glissement annuel, soit tout le reste, euh, le reste des services, le reste des biens, ça décroît quand même. Pour nous, on n'est quand, quand même pas très loin d'avoir passé ce pic d'inflation aux, aux États-Unis. Et juste pour terminer, on est surpris, c'est tant mieux, oui, parce que cette année, on a quand même trois grandes incertitudes. Euh, on a une incertitude sur la dynamique de l'inflation, on vient d'en parler. Une incertitude, une, on avait une incertitude sur l'action le, que les banques centrales euh, mmh. euh, euh, allaient faire, et ensuite sur la croissance, parce que où est-ce que ces banques centrales nous amènent Alors, vous dites euh, probablement que ces hausses de taux ne feront rien parce qu'elles sont essentiellement sur la partie courte et que ça a peu d'influence finalement sur le reste de, de l'économie. Ok, euh, maintenant aujourd'hui on a la formation, on va peut-être en parler, euh, d'une prime de récession sur les marchés d'action. Et c'est un peu le débat du jour. Est-ce qu'on est aux portes d'une récession dans le trimestre qui vient ou pas mmh. On ne pense pas, mais ça se débat. Mais je
0: reviens à ma, ma petite hausse de taux. Cette hausse de taux de 75 points de base, elle
2: trouve son utilité quand même. À notre sens, oui. d'accord. On doit surprendre le marché à la hausse pour maintenir ces anticipations ancrées. Après, je suis sûr qu'il y d'ailleurs du débat autour de la table. Bah, euh, oui, parce que ça. le point qu'on souligne, c'est que les anticipations, elles n'étaient pas désancrées avant la hausse de 75 points de base. Mm -hmm. Et pourtant, le marché, le lendemain, a rallié. Alors vous allez me dire, aujourd'hui... Euh... On est loin oui. de se rallier oui. soudain, mais... Euh, c'est pas la euh, tendance de la semaine, Laurent. Ça a été bien communiqué, <rire> en tout cas. Euh, ça a été bien géré, cette communication d'urgence, j'ai trouvé. Maintenant, mmh. le marché, aujourd'hui, est convaincu d'autre chose.
0: Bon, est-ce que c'est un mal pour un bien que les banques centrales... Alors, évidemment, les plus anciens observateurs me diront qu'effectivement, c'était comme ça que ça se passait euh, avant. Euh, on ne se pré pas, il <rire> n'y avait pas de forward J'ai moins connu ce monde-là que, que vous, peut-être, mais je sais que ça a existé. Est-ce que c'est un mal pour un bien, effectivement, là qu'on ait une série de surprises de banques centrales qui essayent de choquer un peu le marché pour garder euh, le contrôle
4: des anticipations d'inflation Est-ce que c'est ce qu'il faut faire à ce stade bah, Globalement, je vois la Fed en fait avoir à, à, à ce... ce... Doté entre guillemets d'un nouvel outil, il y avait la forward guidance, on l'abandonne un peu, d'accord, et puis maintenant il y a la surprise. Ça peut être un outil de politique monétaire. Mmh. La Banque du Japon a toujours procédé comme ça, la Banque nationale de Suisse procède comme ça également, de manière surprenante, alors sur d'autres marchés, le marché des changes notamment. Mais on voit que la Fed aujourd'hui se dit, bah, tiens, je vais tester, d'accord, je vais tester mon 75 BP, je vais surprendre. Et un point ne fait pas une tendance, comme l'a dit Florian, effectivement, le, 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 le point d'inflation qui a été publié vendredi dernier, effectivement, a surpris à la hausse, en grande partie à cause de la composante énergétique, qui elle, Effectivement, ne faiblit pas. Mais quand vous regardez la composante de corps, elle est en train effectivement de montrer des signes d'affaiblissement. Je reviens juste sur la BCE, sur la zone euro, pardon, il y a un point très important. C'est qu'on a, on a observé en fait un changement complet de, 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 de discours, de tonalité de la part de l'ensemble des membres du board. Il y a quelques semaines, effectivement, personne ne parlait, effectivement, encore une fois, de 50 points de base aux hausses de taux, encore moins de trois hausses de taux successives. Hein. Donc là, on a rigoureusement changé de paradigme. Mais en fait, ce qui a véritablement fait riez, si je puis dire, mm. les membres du board, c'est qu'en regardant, en fait, des mesures alternatives de l'inflation, parce que si on se contente effectivement, au corps, 36 c'est pas énorme. Certes, c'est beaucoup par rapport à ce qu'on a observé, mais c'est pas non plus, finalement, quelque chose d'extrêmement fort, en tout cas comparable aux états unis où ils sont plus de 6%. En fait, ce qui se passe, c'est que on voit, on constate que, non seulement, la contribution des, des éléments non volatiles augmente, de plus en plus, c'est-à-dire qu'en gros, effectivement, l'ensemble er, de l'inflation était expliqué par la partie volatile, mais ce n'est plus le cas maintenant. Ça s'élargit, ça se diffuse Ça se diffuse. Et en fait, c'est ça qui a fait véritablement d accord. D accord. changer la tonalité du discours des membres du, euh, du board de la BCE. Mmh. C'est en constatant effectivement cette diffusion, euh, cette, cette percolation, si je puis dire, de l'inflation de euh, euh, énergétique là, dans, la, dans le sous-jacent qu'on a eu ce changement. Donc d'une part, la BCE n'a plus d'autre choix que de suivre finalement la, euh, la Fed. Et en fait, historiquement, encore une fois, c'est toujours très intéressant de regarder les courbes avec une, un prisme historique. Quand on regarde finalement les taux d'intérêt ne serait-ce court, en fait en réalité, les taux d'intérêt européens et les taux d'intérêt américains ont toujours se sont toujours suivis. Mm. Le 2 ans par exemple, c'est rigoureusement la même courbe. Sauf qu'au fur et à mesure, en fait, il y a eu un décalage cyclique qui était classique avec effectivement le décalage cyclique entre les US et la zone euro et là 2014 Ça arrive se recouple. Draghi. 2014, avec Draghi, il euthanasie oui. la partie courbe, et là, c'est exactement les mêmes mouvements. D'accord. Pourquoi, effectivement, avec les chiffres de croissance qui sont à peu près comparables entre la zone euro et les US, et pour, avec des chiffres d'inflation qui sont comparables, on aurait deux banques centrales qui agiraient différemment Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Donc, fondamentalement, les banques centrales se redote, entre guillemets, d'outils, de surprises, de tout ce qu'elles peuvent, etc. On discutera, effectivement, de la, de la, de la BCE spécifiquement. Et, euh, et aujourd'hui, effectivement, c'est une bonne chose, en quelque sorte. D'accord. C'est de... pas une erreur. Non, c'est pas une erreur. D'accord. Non, mais... Une mais erreur je... Parce que le, le, la difficulté, encore une fois, c'est qu'on sait pertinemment que l'inflation, elle est présente. Bon. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir, effectivement, briser cette dynamique inflationniste qui n'émène pas, pas du choc d'offres, quand bien même, effectivement, le choc d'offre a un impact sur la demande Eh bien, il faut quand même... À un moment donné, ralentir la demande. Il n'y a pas le choix. Mmh. Et à un moment donné, si on n'envoie pas un signal fort, comme l'a fait la BEE par exemple, la BEE s'est contentée de 25 centimes, la résultante directe, c'est la livre qui s'est littéralement. Chute, de, chute du sterling. Ce pas ce que veut la BCE. C'est pas possible. Ah ouais. Elle ne peut pas se le permettre. Ouais. Ça alourdirait la facture énergétique.
0: Bon, sur l'inflation, je vous laisse commenter. Euh, Jean Moi, j'ai deux petites questions précises quand même. Dans le discours de Poël euh, hier,
4: alors. Euh, euh,
0: ils ont une mesure privilégiée d'inflation l'inflation qui est le corps PCE. Visiblement, il nous dit que plus l'heure de regarder dans les détails euh, l'inflation. Il veut braquer les yeux du marché bah, euh, sur le headline, sur l'inflation générale, CPI, qui est déjà la mesure que le marché regarde euh, en premier lieu. Euh, bon, Pourquoi Est-ce que c'est une bonne idée de se focaliser sur l'inflation globale et de ne pas rentrer un peu dans le détail justement euh, à ce stade de, de l'inflation Et puis, euh, pourquoi la BCE qui avait... Euh, toutes les informations nécessaires la semaine dernière sur l'inflation et les derniers développements d'inflation en zone euro, pourquoi est-ce qu'il est obligé de nous refaire une réunion d'urgence
3: moins d'une semaine après bah, sur, sur le premier point, effectivement, là, c'est des arguments à, à Jean-Claude Trichet, hein, c'est-à-dire, en fait, finalement, à la fin, le meilleur indicateur, c'est le headline CPI, parce que tout s'y retrouve, et qu'il y a des effets de second tour, et qu'à la ah, bah, fin. C'est des euh, années que à expliquer euh, ouais, qu'il fallait regarder à travers et,
0: les éléments volatiles, se projeter bah, au-delà, bah, et finalement. La, la non. réalité
3: de tout ça, c'est qu'à un moment ou un autre, la grosse différence entre les États-Unis et l'Europe, encore une fois, hein, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas seulement le chauffe énergétique, il y avait oui. aussi de la surchauffe, il oui. y a des salaires, il y, y a une partie salaires, sur laquelle la voilà. Fed peut agir. Et là, pour le coup, d'aller. Un petit peu euh, faire de la suppression de demande, donc faire réduire, faire une petite mini-récession ou un fort ralentissement, ça a du sens. En Europe, il va falloir faire, comme l'a dit très bien un Panetta, c'est-à-dire qu'à un moment, si on veut faire ça en Europe, il faut un très fort ralentissement pour que le petit truc qui joue dans l'inflation, qu'est la demande, euh, reste là. Mais encore une fois, quand vous regardez les inflations deux ans dans deux ans, enfin, à l'horizon 50, 10 ans en Europe, euh, on est sur des, des jauges qui ne sont pas paniquantes non plus. Hein, donc, euh, c'est pour ça que moi, je trouve que assez vite, là, le marché est en train de, de prêcher de la stagflation, c'est-à-dire, c'est vraiment typiquement la Banque d'Angleterre qui vous dit je continue de monter les taux, mais pour autant je, je sais que j'anticipe moi-même une ouais, récession. – Moins 0,3 voilà. sur et le, on voit le, bien le et, les le et les états unis en ouais. fait, quand ils, ils prévoient 1,7 de croissance cette année, nous on était les plus bas du consensus à 2, et là tout d'un coup 1,7, la Fed est même plus bas que nous euh, et nous on pense qu'il y aura une récession à la fin de l'année aux états unis euh, donc on, on va passer par ce moment-là, mais la Fed quand même continue à sans doute front-loader un peu ces, ces hausses des taux tant qu'elle peut. Après la, la, la question c'est, est-ce qu'il va falloir continuer comme le pense le marché pardon. Nous, On dit non. Justement, elle va être de poser à un moment ou à un autre parce qu'il y a un moment déjà, la conférence des, des, des ménages est très très vaste. Si vous avez une récession aux États-Unis, ça va devenir quand même un peu compliqué. Ce que Powell, c'est Volcker, moi je ne crois pas quand même. Donc je, suis, je pense qu'il y a un peu l'histoire de. On profite aussi de cette fenêtre d'opportunité, on casse les anticipations, on agit vite et fort. Et, et, et ce que vient de dire Powell, c'est aujourd'hui. Ils vont baisser les taux, le marché pour. 24. Dès mars 2023. 23. 23. 23. 23. Eux disent 24, mais le marché est en train de dire, ouais. non, vont là, vu ce qu'ils font. Et quand ils mettent un set de croissance, c'est. Euh, comment dire C'est. Euh, la manière la plus explicite qu'a une banque centrale comme la Fed de dire on va passer par une petite, un petit moment de récession ah, Si vous montez les taux jusqu'à 3,5% en fin d'année, ouais, ça va quand même vraiment avoir un impact sur l'économie américaine, qui est quand même euh, sur les mortgages, enfin, c'est une économie euh, où, les, où la, les conditions monétaires et financières ont un réel impact dans la dynamique de l'économie hein, sur la, la consommation, c'est 70%, 70 du PIB, le marché immobilier va très souffrir. Alors, quand vous regardez euh, les, les mortgages américains qui montent à, à plus de 5, 6, vous avez euh, les ventes, euh, tous les les indicateurs oui, oui, oui. du marché immobilier, immobilier qui, qui refroidissent. Ouais. Donc euh, il va y avoir un petit effet richesse qui va être pas, pas, pas neutre. Hein. Et donc ce,
0: ce, ce dernier dots là, fin le, le, les projections de taux de la, de la Fed là du mois de juin,
3: c'est le climax quoi, c'est le ah bah moi je pense qu'ils ne vont pas aller au-delà de 3,5 les idées qui vont aller euh, bon, s'ils font plus, ils font vraiment une récession durable je ne crois pas que la FED pourra maintenir une récession durable, en plus il ne faut pas oublier que ça va être un contexte électoral euh, il voilà. oui, oui, y électoral oui, bien ça sûr, arrive en novembre etc, ça va être assez compliqué je me demande moi s'ils ne se dépêchent pas d'agir pour être un peu sous embargo après, on parle toujours de ça de façon exagérée mais je pense Vous arrivent...
0: imaginez qu'il y a une double, une double intention enfin qu'il y a plusieurs niveaux d'intention dans ce que, je pense que ça fait la FED aujourd'hui
3: Plus elle attend, plus ça va être dur de monter, or on est d'accord de dire qu'il ah. faut monter à un moment ou à un autre pour calmer le jeu, etc., aux états unis L'Europe, moi, je trouve que c'est beaucoup plus à débattre.
0: Si vous voulez réagir, Florian, mais je voulais que vous nous racontiez aussi, venant de Suisse... <rire> ce qui s'est passé euh, du côté de la Banque Nationale suisse. Oui, mais c'est une, une tradition,
3: alors, la Banque Nationale Suisse. De, alors, bah, je veux bien qu'on raconte. Tout le monde, hein. <rire> euh,
0: ce qui, visiblement, n'est pas tout à fait une tradition, c'est que la BNS monte avant la BCE. On est vraiment dans la périphérie. C'est des banques qui sont assez pégées euh, entre elles, qui euh, se parlent. Il y a euh, la Norvège, la BCE, la Suisse. Voilà. Euh, ça fonctionne normalement de manière à peu près cohérente. Là, visiblement, la BNS
2: estime qu'elle ne peut plus attendre. Ah, c'est une question de gestion de change, hein on va être très clair, il n'y a pas d'inflation en Suisse. Non, est un 9 l'an prochain. Voilà, exactement, et on est à 2,6 actuellement. Enfin, je pense que tous les pays du monde, à l'exception de la Chine, rêvent de cette inflation-là. Donc l'inflation ne euh, vous fait pas stresser en Suisse Il n'y a pas d'inflation en Suisse. Rien qui fait il n'y a, a, a pas eu d'inflation en 10 ans en Suisse, globalement. Et d'ailleurs, les, hausse, les hausses des salaires sont, ils sont, ils sont pour, pour quelque chose euh, euh, globalement. La, la BNS, elle surprend de façon proactive ce qui en dit long sur ce qui va se passer, surtout pour la BCE. Ouais. Cette, cette BNS, elle nous parle de la BCE en nous parlant de, de, sa, de sa politique de change. Ça, ça, ça va s'arrêter là. On arrive à la parité sur l'euro suisse. On était à 1,60 il, il y a 10 ans. Enfin, il faut Donc c'est le franc de... faible qui leur faisait peur, là oui. Il y a eu un moment, c'était le franc fort. Là, maintenant, dans le contexte... Non, c'est une appréciation du... Enfin, oui, c'est le franc faible. Oui, c'est ça. C'est l'inflation importée qui leur fait peur, maintenant. Contrairement à 2014-2015, où là, c'était le franc On est une économie qui importe énormément, très, très ouverte. Donc, on est très exposé à tous ces flux. Ce que je trouve intéressant, néanmoins, c'est qu'on est au cœur de l'Europe, que nous n'avons pas d'inflation, néanmoins. Euh, L'une des raisons, je pense, pour ça, c'est que c'est un phénomène c'est global, offre, mais il y a de la demande quand même. Juste aux de la Suisse. Exactement. Ouais. Il y a ouais. deux endroits sur Terre où il n'y a pas d'inflation, c'est la Chine et, euh, et la Suisse, globalement. Et pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu de... Le Japon, il y a eu moins de stimulation fiscale pendant la période du Covid, également.
0: Euh,
2: juste pour revenir sur la BCE, une seconde. Oui, bien sûr. Euh, euh, c'est une surprise sans être une surprise. Euh, C'est-à-dire qu'il y a euh, trois meetings à la fin de la session de Q&A, à la, la fin de la session question-réponse. Euh, non, non mais attends, je vais rester sur, la, sur la, la BNS. Vous dites c'est une manière
0: d'anticiper de, de, la décision de la BCE euh, du, du 21 juillet prochain. C'est-à-dire oui. que si la BNS monte de 50 points de base, Ce la BCE n'a plus le choix d'autre choix que de monter de 50 points de base le 21
2: juillet. Ce sont des banques centrales qui se parlent. D'accord, on Non, non mais, on je peut, veux, mais on peut imaginer faut... qu'il y a un cadre. Il y a cadre... des choses qui doivent être dites clairement, il faut, qu il faut le dire clairement, qu il y a un cadre. C'est euh, une gestion proactive de la décision de la BCE, il semble maintenant difficile d'imaginer que la BCE fasse autre chose qu'augmenter de 50 points de base, de nous sortir définitivement de l'ère des taux négatifs mm -hmm. et de clore l'ère Draghi pour de bons je pense que ça c'est un message qu'il faut tous qu'on entende alors euh... moi je,
3: je... pardon je vais, je, je vais remettre ma question d'ancien banquier central bah, on se, ça se parle les banques centrales mais ça se coordonne pas forcément sauf dans les opérations de change, de swap etc mais là en l'occurrence il y a une dynamique je suis d'accord avec vous mais je pense pas du tout qu'il y a un mouvement coordonné de dire bon tu fais 50 la prochaine fois et du coup je fais 50 je, moi, oui, sur la BCE moi je reste à penser que... Ah, pas, ce pas sera... une coordination si explicite non pas si explicite et en plus moi je trouve que c'est pas du tout évident qu'elle fasse 50 BP au, premier, au pro... vu qu'elle est déjà assez s'est pré-committed, ce qui est un truc exceptionnel on fait jamais. À partir du moment où il dit « je fais 25 et 50, normalement après », de faire 50 tout de suite. Ouais, c'est l'histoire bah, de la, euh, la Fed il y a trois a été, jours, euh, bah, Ça point. a été
4: annoncé. Hein. Le, le sortir des taux d'intérêt négatifs, c'est très clair. Oui. On fait moins 50, zéro. Enfin, donc ça veut dire 50 points de base. <rire> donc euh, c'est tout. Et si on veut remonter le taux refi, il n'y a pas le choix, il y a des bornes, effectivement. Il faut que le taux de dépôt soit à zéro pour pouvoir mettre le taux refi oui, à 25. Mais ça peut se faire en deux fois. Il voilà. bon, n'y a pas clair. le temps, en fait. Il voilà. n'y a, donc, y a pas, pas le temps. cest qu'en gros, si on veut arriver à un moment donné à avoir une politique monétaire qui soit suffisamment crédible, quelle que soit la source de l'inflation, il faut impérativement que la BCE fasse quelque chose Est-ce que c'est
0: est -ce est pour ça, justement, s'il n'y a pas le temps, si la BCE doit être crédible le 21 juillet, pour ça, euh, 21 juillet pour ça, prochain, est-ce que c'est pour ça que la BCE veut traiter en priorité
4: la question de la fragmentation Parce que c'est un risque majeur, oui, entre guillemets. Oui, d'accord. Donc de, sans, le coup... sans avoir traité ce problème-là... Elle ne peut pas prendre le risque de montrer tout en combat. même temps, à la limite. Ce que dit la BCE, le, le shadow meeting d'hier, effectivement, qui, certes, n'a accouché que d'une souris, mais à la limite, c'est pas mal. Hein, parce que la dernière fois qu'on a eu une réunion d'urgence, il y a une petite phrase un peu malheureuse de Christine Lagarde sur les spreads de crédit qui a fait partir tout le monde dans le décor. Mais bon, là, on n'a rien eu. Et au contraire, on voit qu'effectivement, le taux italien est en dessous de 4. Donc, quelque part, on sait que la BCE se dotent d'outils pour pouvoir intervenir. Le coût de la fragmentation, c'est-à-dire une crise des dettes souveraines, il est infiniment plus élevé que finalement une récession. Soyons clairs. Donc là aussi, il, y a un, il faut vraiment raisonner de manière euh, coût-bénéfice, ah ouais. en quelque sorte. Et la BCE ne veut plus entendre parler en fait, d'un choc qui serait de nature à remettre considérablement en, en question, en quelque sorte, l'intégrité de la zone euro. Ce n'est pas possible. Mm -hmm. Et donc, on termine effectivement avec ton intérêt négatif, on sort effectivement des programmes d'achat, on règle effectivement la question des, euh, de, euh, de la dette italienne en mettant en place un outil, et on va faire confiance effectivement dans l'ingénierie de la BCE, on achète du corps, euh, on achète du périphérique et on revend du corps. Et
0: ils sauront et donc, être crédibles, comme Mario Draghi a su l'être en son temps, 2012, ils ou à Théoritech, su
4: suivi de, du programme OMT, qui n'a jamais eu besoin d'être activé. Ils ont su être crédibles avec les programmes d'achat, les CSPP, en achetant le crédit. Ils ont su être crédibles en achetant les souverains. Il faut quand même remettre un peu quelques, 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 quelques montants. Non, non. Ils ont acheté 2700 milliards d'euros de dettes depuis qu'ils ont commencé. C'est absolument titanesque. Donc là-dessus, si on est sur des taux d'intérêt aujourd'hui, certes qui remontent, qui repassent en territoire positif et même au-delà, et que ça surprend tout le monde, en fait non, ça c'est la règle. La règle, n'est pas d'avoir un coût du capital, et on reviendra là-dessus justement, mmh. négatif, ça mmh. n'a pas de sens. Et oui. donc du coup, in fine, euh, à un moment donné, des taux... 50 points bas qui remontent, c'est la norme. Jean-François, Florian.
3: Oui, alors moi, je suis, je suis encore une fois, je ne suis pas complètement d'accord avec ça parce qu'on n'est quand même pas dans l'abandon total de la forward guidance. Ce qui est intéressant, c'est que Banque Centrale, on le sent bien, ils sont en train de courir, de changer de fusil d'épaule tout le temps, de retourner leur veste, etc. Mais là, les deux banques centrales, qui sont la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Américaine, se sont un peu engagées sur les deux prochains mouvements. C'est-à-dire que, grosso modo, je ferai 50, voire 75 pour ce qui est de la Fed en septembre. Et comme mais comment on peut le croire Ils nous ont mais dit 50, deux fois 50. d'accord, mais là. Si vous avez le président de la Fed qui vous dit ça, ou le président de la, de la BCE, ouais. Lagarde, qui vous dit, je fais 25 et ce sera au minimum 25, sans doute 50 en septembre, elle s'est engagée sur les deux prochains mouvements, la Fed sur les deux prochains mouvements, il y a un problème de crédibilité de la Banque Centrale, mais je suis d'accord avec vous, hein, peut-être qu'elle va devoir le faire, j'en sais rien. Ouais, ouais. Mais alors à ce moment-là, c'était une énorme erreur de politique monétaire et de crédibilité d'aller s'engager sur les deux prochains mouvements. Il dire bon, exceptionnellement, je vais vous dire ce que je vais faire pour essayer d'ancrer votre idées à qu'elle soit. Et donc il y a un vrai sujet en ce moment, de ce qu'on disait tout à l'heure en antenne, entre règles entre les règles et un petit peu le, le, la, méthode. Le, le, la méthode et ouais, l'opportunisme ouais. d'agir, mais je pense quand même que cette, cette façon de se précommitted et de l'annoncer très très clairement quand même, ils ont dit clairement ce qu'ils voulaient faire, ces deux banques centrales dans les prochains meetings, ne pas le faire, c'est quand même un danger pour réalité bah, oui. C'est un peu anecdotique, Ça veut dire qu mais il y, 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 y a eu, parle, eu donc une, une un dissidente
0: euh, lors du FOMC des 5, 75 points de base, c'est une faucon historique de, de la réserve fédérale américaine, c'est la présidente de la fête de Kansas City Esther George alors elle n'a pas motivé je ne crois pas qu'elle se soit exprimée encore mais je comprends et donc elle dit on, il fallait faire 50 points de base parce qu'on s'était engagé à faire 50 points de base alors que peut-être que son petit cœur de faucon euh, au quiche lui disait euh, il faut faire 75 il faut faire 75 non mais elle a voulu préserver quand même la
3: valeur de la forward guidance qui, semble-t-il, est un actif non. ou un, je sais un asset la, important. Le symbole de Christa guard c'est le hibou e qui fait les 360, mais je pense quand même qu'il y a une question de crédibilité des banques des ouais, ouais, centrales. C'est un moment difficile point. pour elle. Mais parce que, et, et en plus, comme on est un peu à la croisée des chemins, c'est pas si évident que ça, combien de temps l'inflation va se durer, etc. Euh, non, non, c'est pas si évident, à mon avis, qu'ils soient tous en train d'accélérer. Alors, à ce moment-là, pourquoi pas faire des pas de sang aussi euh, Et, euh, bah oui. et, voilà, et si, on, si on prend une règle de talote, aujourd'hui, on devrait être à 6 ou 7% de taux, on n'ira jamais là sauf à faire une énorme récession que n'accepteront quand même pas de faire ni Christine Lagarde ni Jerome Powell, ah c'est pas des volkers euh... enfin,
0: 6 et 7% de taux directeur et puis les 3, 3,5, 4 ouais, mais pourquoi 3, pas, le marché
3: attend, il y a un hein, mais... l'économie américaine ah, mais... on la voit 0,9 ouais. en fin d'année hein, donc, donc très proche de la récession quand même
2: Juste pour revenir une seconde sur la fragmentation quand même. La fragmentation, c'est une thématique qui vient de 2011. On n'est plus en 2011 aujourd'hui. La croissance nominale de la plupart des économies périphériques leur permettrait de soutenir des taux qui sont bien plus élevés qu'ils ne sont aujourd'hui, si ce n'est quasiment le double. Il faut être assez clair là-dessus. Euh, D'où pour l'Italie quand on part de 4% sur le niveau oui. italien mais il faut, la croissance euh, est euh, c'est euh, l'inflation plus la, euh, plus euh, la oui, croissance elle-même. Oui, oui. Cette inflation, on ne sait pas où elle va, on ne sait pas où est-ce qu'elle s'arrête. Nous, on est quand même du camp que cette inflation va devenir macro, qu'elle était énergétique, qu'elle va devenir macro, surtout si on ne fait rien. En plus de ça, sur un mois roulant, on a vu les taux réels, euh, on parle du coût du capital maintenant, les taux réels euh, remontés de 100 points de base dans un euro sur la, la patte 10 ans... Euh, ça s'est fait avec une remontée des spreads, de, des spreads italiens de 30 points de base. C'est ça la fragmentation euh, Non, je ne pense pas. Non. Ah ouais. Donc, euh, ah faut, ouais. Cette zone euro, elle est bien plus solide, je ah pense. Ouais. Qu'on qu le pense, parce qu'on a encore cet imaginaire de 2011, ces fragilités de 2008, des chiffres de la Grèce qui, qui avaient été truqués, on a encore cette représentation, mais elle a changé. Alors oui, il y a plus de dettes, soit, mais néanmoins, on est face aujourd'hui à une vague d'inflation qui, qui nécessite qu'on fasse quelque chose et probablement que le système financier est beaucoup plus solide qu'on l'imagine. Et vous dites quoi La
0: BCE est en train de perdre du temps avec le sujet de la fragmentation alors que l'urgence c'est l'inflation
2: Elle fait exactement ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire s'équiper euh, des, des armes nécessaires ah oui. pour maintenir ses spreads ah oui. et appuyer fort pour empêcher que l'inflation énergétique ne devienne de l'inflation macro et que ça fasse boule de neige avec tout ce qu'il y a autour de nous, ce qui a un effet boule de neige mondial quand même. Il enfin, faut mmh. garder ça aussi en tête. Mmh. Le risque est quand même très important et c'est aujourd'hui ce qui explique en partie la baisse des marchés. Donc euh, c'est une question qui pour nous en tout cas est à traiter d'urgence.
0: Bon, euh, dans le paysage des banques, sont... alors je ne sais pas, la... la Banque d'Angleterre, ce, qui... ce qui est effrayant avec la Banque d'Angleterre, c'est que ça a été la première banque du G7 à monter ses taux en décembre. Ils en sont à 5 hausses de taux, ils gardent le pas de 25 points de base pour l'instant, mais le prochain sera peut-être de 50, hein, c'est ce qui est envisageable. Euh, Ou zéro. Ont... Oui, mais non mais je suis d'accord, S'il a plus de four... c'est peut-être 0 ou 100 demain, j'en sais un. Bon, en tout cas pour l'instant, le, le signal qu'ils envoient, c'est plutôt peut-être l'idée d'un 50 points de base. Euh, ils en sont à moins 0,3% pour le PIB réel au deuxième trimestre, hein, donc trimestre en cours, c'est ce qu'ils ont signalé là, on arrive à la fin du trimestre, euh, et 11% d'inflation. À venir. Non mais...
4: <rire> là, là, effectivement, c'est compliqué, hein, donc on ne peut pas non plus dire que la, la tâche sera aisée. Euh, on comprend bien le dilemme, effectivement, c'est-à-dire préserver un peu de croissance, mais essayer de lutter contre l'inflation. Le problème, encore une fois, c'est quand on a une banque centrale qui dispose, qui doit suivre différents objectifs. prend le cas de la BCE, c'est pareil. Il hein, bon, y a un objectif très clair qui est l'inflation. Il mmh. y en a un. Ça, c'est plutôt facile. Donc, effectivement, si la banque centrale s'en tenait uniquement à son objectif d'inflation, bah, elle montrait les taux bien plus rapidement mmh. et bien plus fortement. Mmh. Or, il y a d'autres objectifs un peu sous-jacents qui ne sont pas explicites. La stabilité financière, on le dit euh, euh, assez régulièrement. La fragmentation financière, la, la croissance économique. Donc, quand on combine tous ces, euh, tous, ces, tous ces objectifs, une banque centrale ne fait plus rien, en quelque sorte. Et là, elle perd en crédibilité. Donc, c'est ça, en fait, le truc, le dilemme. C'est qu'au fond, la multiplicité des objectifs risque, effectivement, de faire perdre en crédibilité. La BE n'a pas le choix. Donc, en gros, là, ils vont suivre le mouvement. La seule banque centrale qui, fondamentalement, peut vraiment... Continuer de porter ses œillères et euh, marcher tout droit comme ça sans même écouter ce qui se passe, c'est le Japon. Donc eux, le Japon, euh, je, je m'attends absolument rien de la part du, de, de la banque du quoi. Japon. Un, un petit coup... sujet sur l'Yen quand même, un marché obligataire qui se disloque, ça, qui fonctionne leur... plus. Bon, enfin ça. Oui, bah ben ça. C'est pas très. Oui, il est, il est... Il est, il est mort. Est mort le ils ont euthanasé les épargnants mais... japonais, ils ont euthanasé les retraités. Bon, bon bah, très bien. Donc maintenant, arrivé à ce stade-là, le yield curve control marche parfaitement, ils s'en tiennent. Tout ce qui dépasse, ça pousse on un peu quand même. Hein. Ça pousse, mais bon, euh, mythe, il euh, n'y a pas de problème. Donc, euh, de, de leur côté, effectivement, la Banque du Japon, c'est encore un autre débat. C'est d'autres problèmes qui sont fondamentaux. Mais il y a un point, effectivement, très important. C'est règle versus discrétion. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, euh, la discrétion équivaut, effectivement, à pragmatisme, à mon sens. C'est que si aujourd'hui, les banques centrales, si on avait eu, par exemple, faisons un peu de science-fiction, l'inflation, effectivement, aux États-Unis, monte à 10 sur un print sur un malentendu, ok. Powell dit, non, non, je reste sur 50 points de base. Mais qu'est-ce qui va se passer On sait pertinemment qu'après, la thématique récurrente, la Fed est encore derrière la courbe, la Fed va devoir courir, effectivement, après l'inflation, et donc on va se retrouver un ajustement majeur sur le marché obligataire. Non, la Fed veut éviter. La Fed lisse. Et mm -hmm. le boulot des banques centrales, c'est de lisser, lisser, lisser au maximum. Éviter, effectivement, le choc trop abrupt. 25 centimes, c'est pas non plus 200 points de base de hausse de taux, c'est pas une économie émergente. Pour autant, on n'a
2: encore jamais éliminé, purgé une inflation aussi intense que celle qu'on a aujourd'hui sans connaître une période économique délicate. Oui. Alors, oui. Ce, on n'a plus, heureusement, de Volcker à la tête des banques centrales. On ne verra plus une double récession. Il a fallu deux récessions, oui. quand même, oui. dans les années 80 oui. pour éliminer toute l'inflation. Mais euh, le softish ish lending, quel que soit le nom qu'on qu qu lui donne c'est un pas scénario qu'on n'a encore jamais vu le meilleur scénario
0: c'est une récession douce voilà. ça, la ça,
2: Si je -François. pense, je
3: pense que, en fait le vrai banquier central de, de tout ça, en Europe en tout cas il s'appelle Vladimir Poutine, hein, il s'appelle Gazprom en fait. ce qu'a décidé de Gazprom aujourd'hui va, va vite régler les histoires d'inflation à mon avis en zone euro, parce que si l'argument c'est de dire, il faut monter les taux pour casser la demande, pour créer une récession pour pas qu'il y ait d'inflation, Gazprom qui nous annonce qu'il coupe le gaz à, à, aux Allemands enfin en Europe en général et notamment aux Allemands hein, les études, nous on est sur un un petit 1,8 1, de croissance ouais. en Allemagne. Les instituts, la plupart des instituts allemands disent qu'on va se faire perdre entre 3 et 12 points de PIB à l'économie allemande. Nous, on n'y croit pas, mais on va être très, très proche d'une stagnation de l'Allemagne cette année. Une croissance à zéro en Allemagne, c'est-à-dire une croissance européenne qui vraiment ralentit très, très fortement quand même. C'est le principal moteur de l'économie de la zone euro. Bon, bah, la demande, ça va vite être réglé à ce compte-là. C'était le sens
0: de, de, de ma question. Si on regarde les sujets en face, les sujets qui font l'inflation aujourd'hui, et si on élargit un peu au-delà des banques centrales, est-ce qu'il y a, en matière d'action publique, euh, l'idée qu'on peut mettre en place des actions, des mesures conjoncturelles, voire structurelles, qui permettent aussi d'aider euh, les banques centrales dans ce travail d'abattre de, 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 l'inflation Ou est-ce que, comme dans la période euh, des inflationnistes, stagnation séculaire on, on les laisse faire tout le boulot toute seule avec ben, le manque
3: d'efficacité qu'on a pu constater. Bah là aussi, on disait rules discretion. Enfin, il y a tous les débats de la politique monétaire qui sont train passer, en train fait, de se passer aujourd'hui en ce moment. C'est-à-dire qu'à une époque, on disait que la politique budgétaire doit être vraiment à zéro. C'est la politique <rire> monétaire qui doit régler tout le cycle. C'était vraiment le monétarisme, etc., qui est revenu en force récemment. Et puis, tout d'un coup, avec le Covid et la crise énergétique, c'est de nouveau aux politiques budgétaires de gérer ça. La grande différence entre ce qui s'est passé avec le Covid et évidemment ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qu'on avait un policy mix très coordonné où les banques centrales rachetaient des dettes publiques euh, les qui permettaient aux États de financer des dépenses pour sauver les économies du Covid, là c'est complètement différent c'est des banques centrales qui sont pro-cycliques et donc qui appuient sur le frein au moment où c'est en train de, déjà de ralentir. Donc pour les États qui ont besoin d'amortir le choc euh, énergétique euh, bah ça devient très très compliqué, les coûts de financement évidemment, hein, l'État français avait dit qu'il se financerait à 0... pensait, hein, le Trésor qui est toujours très très prudent, en France pensait qu'il se financerait cette année à 0,75. Bon, bah, on y est pas, on est largement au-delà de ça donc ouais. hein, un point de hausse des taux au bout de 10 ans ça fait quasiment 40 milliards de coûts additionnels du refinancement de la dette. C'est pas neutre, hein. c'est quand même non, le non. budget de la défense, euh, même plus. Donc euh, c'est quand même pas complètement neutre. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'on a les banques centrales qui disent, je veux pas faire d'inflation, donc je suis en train de freiner le cycle économique. Et les politiques budgétaires font l'inverse. Mmh. Donc on dit ah tiens, j'injecte de l'argent bon. dans l'économie parce qu'il faut amorcer ce choc. Donc il y a une coordination du policy mix qui existait pour le covid qui est complètement antagoniste aujourd'hui. Qu'est-ce qui devrait ah, a... changer dans le policy mix, dans la, la partie
0: de
4: l'action publique Qu'est-ce qui devrait aller dans le sens de, de... Euh, il y a, il y a la stratégie des banques centrales Il y a plusieurs, y a plusieurs dimensions Déjà l'inflation c'est un élément naturel De réduction de la dette Donc en gros on diminue les dettes via l'inflation Donc ça arrange beaucoup d'états, Beaucoup de pays d'avoir cette inflation Et au fond finalement pourquoi la banque centrale N'a plus besoin véritablement d'intervenir Parce que l'inflation fait le boulot à la place de la banque centrale Déjà, premier point. faut que les recettes fiscales tiennent, etc., quand même. Hein, euh... Bien sûr. Mais, mais, oui, euh, oui. mais globalement, si on s'endette et qu'on a une inflation qui est plus forte effectivement que oui, l'inflation oui. de la dette, ça règle une partie du problème. Ça ne règle pas tout le problème, évidemment. Le coût de financement, là aussi, il augmente. Ça ne <rire> se voit que bien des années après. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de sujet pour le moment de soutenabilité de la dette. Enfin, dire qu'en gros, il faut, là aussi, remettre les choses dans leur contexte. Euh, deuxièmement, à un moment donné, quand on a affaire parler de Poutine effectivement Poutine est un problème c'est pas à mon avis le meilleur banquier central du monde bien au contraire euh, c'est un vrai problème mais au moins il a une vertu c'est qu'il met l'Europe dos au mur et il va devoir effectivement de nouveau euh, inciter les Européens à trouver des mécanismes de financement pour financer, entre guillemets, de l'investissement productif qui va permettre de soutenir, je sais pas, pas d'augmenter, au moins le potentiel de l'Europe. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, l'investissement public, on le voit après, si on est en période de guerre, comme on, effectivement, pas de généraliser, de du merci, mais si on est en période de guerre, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on voit les plus gros investissements se manifester. Pas dans l'armement, en serre parce que ce n'est pas non plus productif, mais au moins des investissements qui seront de nature, à soutenir ce potentiel, donc l'énergie, la sécurité effectivement euh, énergétique par ailleurs, et donc tout ceci, puis le, le changement climatique, tout ceci c'est des opportunités pour effectivement dépenser. Et moi je regrette effectivement le meilleur moyen, on n'a pas trouvé d'autre moyen finalement de soutenir l'activité économique que de faire des soutiens à la demande. Moi je suis keynésien dans l'âme, et finalement soutenir la demande, soutenir l'investissement public, c'est le seul moyen dont on dispose effectivement pour pouvoir, entre guillemets, faire de la dépense efficace.
0: Sur le plan de l'investissement, parce qu'il nous reste 5 minutes quand même, Florian, euh, Donc je disais, tous les indices sont entrés en bear market, on est tous au plus bas de l'année, donc c'est les plus bas de début mars, dans le sillage du, du déclenchement de la crise russe et de l'invasion de, de l'Ukraine. Euh, quelle décision on a envie de prendre Et est-ce que c'est un bon moment peut-être pour se réintéresser justement au marché d'actifs risqués
2: Ça on l'a cru il y a un mois, et euh, je pense qu'il est assez clair que le rapport de l'inflation nous a détrompés. Assez clairement. Euh, bon, Vous le savez, dans nos positionnements, de notre côté, on est extrêmement prudents. Vous étiez quoi à 70%
0: de cash il y
2: a un mois Oui, on est toujours dans ces eaux-là. Oui. D'accord, oui, vous êtes et toujours. Non, oui, mais oui. moi après moi, je oui, vérifie. Oui. <rire> je non, regarde, ça va beaucoup, je suis ce Le, marché, non, mais, plus, le donc, marché, vous le, le demandez. Même,
0: même en ayant été à l'écart de la baisse, parce qu'en début d'année, vous étiez déjà à 40% de cash, hein, enfin, si je ne dis pas de bêtises, ou euh, quelques mois avant. Exagère oui, oui. Même en ayant été à l'écart comme ça de la baisse, mm -hmm. là, il n'y a rien qui vous attire vraiment. C'est un problème de valorisation
2: euh, que... enfin, les actions ont une duration, ou une sensibilité taux. on a une remontée des taux réels de 150 points de base à peu près il y a une duration peut-être de 10, 12 sur les actions ça explique à peu près on va dire 80% de la baisse mmh. Maintenant, il reste la patte qu'on n'a pas encore vue, c'est-à-dire le fait que les résultats des entreprises commencent à être affectés progressivement par ce ralentissement qu'on entrevoit ou qu'on n'entrevoit pas. On ne sait pas encore. En tout cas, il y a un risque earnings, un risque résultat d'entreprise qui ne s'est pas encore matérialisé. Nous, quand on parle avec nos collègues des equities, ils lisent les, les, les résultats des entreprises et ils ne sont pas spécialement non. mal à l'aise vis-à-vis -vis de, de ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient, c'est qu'il y a de la bonne croissance, la croissance bien financée et de la croissance mal financée. Cette croissance mal financée, elle a été assez Nettoyé, on va dire, par la remontée des taux d'intérêt. On est sorti de ce monde de quantitative easing, monnaie abondante, et on a purgé euh, une bonne partie des, des exagérations. On est peut être à, d'après nos calculs, 7-8% d'une purge complète de, de, de cette exagération. Mais ça, c'est juste l'effet de la remontée des taux. Et on n'a pas encore vu l'effet euh, potentiel d'un ralentissement de l'économie mondiale. Pourquoi ça capitule pas. C'est-à-dire, il y a encore ça, des la... gens dans le marché qui euh, qui ont
0: un espoir d'un chemin étroit mais qui serait encore possible euh, d'éviter une
2: récession bénéficiaire, une récession économique, etc. C'est un espoir qui existe encore, là Il n'y a pas de capitulation parce qu'il y a pas de risque de récession. Pour nous, c'est aussi simple que ça. Quand on verra le risque de récession se, se commencer à se matérialiser, on avait vu hein, un peu au ouais. justement du rapport de l'inflation d'il y a un mois, euh, les marchés commençaient à presser un petit peu de récession, le VIX commençait à spiker, on avait vu un début de ça, puis ça a été éliminé parce que les chiffres macro, objectivement pas aujourd'hui de penser qu'on est aux portes de cette récession. -là. Et donc ça peut prendre encore du temps, alors, ça peut prendre encore du temps. Une récession c'est combien C'est 20%, 25%, 30%. On a tous vu ces chiffres oui, oui. de relation entre le soft tish lending et, et hard landing et la performance des marchés. Il n'y a pas de relation vraiment... À entre les deux, si ce n'est que c'est négatif euh,
4: pour, les, pour, les, pour les résultats. La, le la récession va se matérialiser parce que là on parle beaucoup de macro et comme l'a souligné Florian, on a un peu mis de côté la partie micro parce que tout le monde regarde les fondamentaux macro, les banques centrales, etc. Mais dès l'instant, on aura commencé à voir certains warnings sur les profits. On a eu quelques-uns. Bah, oui. On a eu quelques-uns qui étaient assez sévères, mais ça concernait certains secteurs particuliers. Si ça se généralise, là effectivement, la récession prendrait une autre tournure, enfin une autre Donc, quand, quand dimension. Quand Apple fera un warning, ça y est, on sera oh, peut-être bah oh. <rire> on... au bout du bout du bout de la peur. Oui, là, là, on se dit effectivement, il y a peut-être un souci sur le niveau de l'activité. Les valorisations bah... auraient été effectivement nettoyées, et l'activité, c'est la deuxième patte qu'on attend.
2: Après, il y a un horizon d'investissement, c'est-à-dire que si vous avez envie de euh, voilà de traiter un petit peu le marché, du trade, du day trading, dans l'ensemble. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le, bon, le bon point d'entrée. En là, je me en place, place dans une logique d'investissement. Si l'horizon, voilà, si c'est un an, et qu'effectivement, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on aura au moins un ralentissement sur les 12 prochains mois, ça semble difficile de se dire que c'est une opportunité aujourd'hui. Mmh. Depuis 1928,
3: le, 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 la correction moyenne hein, dans, dans, dans une année, c'est autour de 17% pour le S&P. Là, on est à 20. Le droit moyen, chaque année de ce ordre-là. Donc là, on ne peut pas dire qu'on est en train de... C'est année normale, le... alors. Ouais, c'est ouais, une année moyenne, justement, pour On va parler dans le sens de ce qu'il a dit. <rire> Je pense quand même qu'on est à l'aune d'un fort ralentissement. L'économie mondiale, elle va être divisée par 3. Encore. La Chine qui passe de 8 à 3, les états unis de 6 est à 2. On la divise Quasiment par trois. Hein. Ah euh, si en plus de ça, vous avez une Allemagne qui passe en récession, il faut se souvenir ce qu'a dit BSF. Hein. Si on me coupe le gaz, je mets 40 000 personnes au chômage partiel. Bon, si c'est ce qui est en train de se passer, et si BSF fait ça, il y a un paquet du Mitterland allemand qui va le faire aussi. Attention, on n'est quand même pas loin. Et en ce moment, quand on regarde les earnings anticipés dans les, dans les stocks européens, on est toujours à deux chiffres. Tout va bien, Madame la Marquise. Attention, moi, je trouve qu'il faut être très très prudent. C'est ah, pas là, encore, là. je pense, dans les chiffres, euh, ce qui est en train d'arriver. On a un risque de récession aux États-Unis et un risque de stagnation un peu plus marqué en Europe. C'est encore pour ça que je pense que les banques centrales elles appuient sur le frein au moment où c'est déjà en train de pas mal ralentir. Ce qui est très surprenant, c'est que j'ai regardé justement les chiffres des earnings Etats-Unis versus
4: Europe. Etats-Unis, on est toujours autour de 10. Ça ne bouge pas. Très bien. C'est euh, insensible à ce qui se passe. Alors, Europe, par contre, stock 600, c'est très impressionnant. Ça remonte. On est à 14.
0: Hors, euh, ouais. énergie, matières premières, mais matériaux, c'est un peu moins. Oui, mais enfin, si un
3: vous un avez peu les économies mes... qui ralentissent, les taux qui montent, ça doit corriger. C'est
2: nominal. Les earnings sont nominales. Elles oui, profitent oui, de l'inflation oui. à présent. Bien sûr. Attention.
0: Merci beaucoup messieurs, merci pour ce tour d'horizon de la planète marché quasiment au terme d'une semaine qui reste une semaine très très compliquée une clôture au plus bas de l'année quasiment pour le, le CAC 40, ça nous ramène sur le, le point bas du 8 mars dernier euh, séance de, 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 de panique déjà à l'époque, on est allé chercher 5756 points, on clôture à 5886 points pour le CAC 40 ce soir en baisse de plus de 2%, le DAX est en baisse de plus de 3% à la clôture et les marchés américains sont très, très significativement dans le rouge au moment où on se parle. Mabrouk Chetouane était avec nous, Natixis IM Jean-François Robin, Natixis CIB et Florian Yelpo, l'ombarodier IM qui étaient donc les invités de Planète Marché ce soir. dernier quart d'heure. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous avons rendez-vous avec Frédéric Villot pour faire un tour d'horizon des enjeux et de l'actualité de la finance solidaire. Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Grégoire Tavé, bonsoir. Directeur et fondateur de Mediatico, le média de l'économie à impact, de l'économie sociale et solidaire. Et effectivement, il faut qu'on évoque les enjeux de la finance solidaire. Face au retour de l'inflation, on vient de passer 40 minutes à en débattre avec nos experts ce soir. Oui, l'inflation est là, tout le monde l'a compris. Elle va sans doute durer encore la un petit moment
5: général. Et voilà. bien sûr. Et donc, la finance solidaire. solidaire, évidemment, est elle aussi face à ce défi de l'inflation. Absolument. Alors nous, en fait, ce qu'on a fait chez le c'est qu'on a regardé les derniers baromètres qui sont sortis, qui font un peu tous cocorico, avec des chiffres de collecte absolument impressionnants. Donc, on a regardé le baromètre de Fer, l'ancien finance-sol, vous savez, dans la finance solidaire. On a regardé le baromètre de Microdon, on a regardé celui de France Générosité. Ils affichent tous les trois des très bons chiffres pour 2021. Alors, chez Fer, qui publie son 20e baromètre anniversaire, euh, la collecte a augmenté de 26% à 25 milliards d'euros. Donc, ça veut dire que l'année dernière, c'était plus 5 milliards. Une croissance signée une année record chez Microdon qui est devenue euh, une filiale de KissKissBankBank Bank, et donc qui a intégré l'univers de la banque postale eux ils proposent l'arrondi à la caisse dans les magasins là aussi année record 8,7 millions d'euros collectés en 2021 dans 9 000 magasins partenaires. Donc voilà, on se dit que tout va bien, c'est formidable. La générosité des Français se porte bien malgré la crise. Et donc, on regarde aussi le baromètre de France Générosité, pour parler de la générosité des Français. Et on voit là que les dons des Français, ben, ils ont encore augmenté de 4,5% en 2021, après une année 2020 de dons déjà exceptionnels à cause de l'année du covid donc, on se dirait que tout va bien, madame la marquise. Et donc, tout va bien et la chronique s'arrête là, Frédéric bah Non, la, ou chronique non, ouais, non la chronique ne s'arrête pas là. Non, non, parce que nous, on a regardé ah, oui. dans le détail des chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on voit Parce que vous savez, le diable est dans les détails. Et, et tout n'est pas aussi rose qu'il y paraît, en réalité par exemple, l'arrondi par micro don Alors, c'est un dispositif absolument génial. Ouais. Qui, ils appellent même ça le dispositif de la générosité embarquée dans le porte-monnaie des Français. Mmh. Bon, sauf qu'on s'aperçoit que la croissance de la collecte, elle vient de la croissance du réseau. Et c'est tant mieux, il y a plus de magasins, il y a plus de salariés qui arrondissent aussi leurs feuilles de paye, donc c'est génial. Mais ça veut dire que ce n'est pas la valeur du micro don qui augmente, c'est la croissance du réseau. Et rien que ça, c'est déjà un coup de chapeau à leur adresser. Deuxième élément, par exemple, dans la finance solidaire, chez Fer, euh, on apprend que la croissance des volumes, elle a été portée par deux choses, l'entrée des unités de compte solidaire dans les contrats d'assurance vie, ouais. merci la loi ben PAC, ouais. donc euh, voilà très, très, bonne, ouais très ouais. bonne nouvelle et puis euh, deuxième élément, par la hausse des marchés financiers, donc on s'aperçoit de quoi Que ça n'est pas la générosité des français qui fait progresser la finance solidaire c'est la bourse <rire> Et donc, ça, c'est un petit mais peu
0: antinomique. C'est le serpent qui se mord la queue, Frédéric.
5: Sourire, bien sûr. Oui, mais on a envie
0: d'être généreux quand on a euh, gagné un peu plus d'argent. Oui, bien sûr, mais ça
5: nous rappelle aussi autre chose. C'est que la réglementation française, elle est quand même un peu bizarre. Elle est assez trompeuse pour les épargnants solidaires qui se disent que ce qu'ils investissent en finances solidaires, ça va vers les projets d'économie sociale et solidaire. Mmh. C'est pas tout à fait exactement ça. Parce qu'en fait, pour être labellisé solidaire, un produit d'épargne, il doit juste être investi à hauteur de 5 à 10% de son encours dans des activités solidaire donc il y a 90% qui partent en bourse et eh ben il faudrait que les nouveaux députés ouais. changent la loi ouais. ça ferait pas de mal et s'accordent avec la MF d'ailleurs au passage.
0: Je comprends quand même qu'il y a quelque chose d'assez cyclique quand même dans la générosité des Français, effectivement. Quand le cycle est porteur, euh, la générosité est là, quand la mer se retire, euh, ben, on, peut, on peut se demander effectivement quel sera le niveau de,
5: de, de générosité. Que dit France Générosité dans, Alors, dans ce contexte France Générosité, Vous avez raison, France Générosité, ils nous disent que d'abord, il euh, y a deux choses intéressantes. La première, c'est que l'instrument du don est en train de changer dans le comportement des Français. C'est-à-dire que qu'on voit que ce sont les dons par prélèvement automatique ah. qui sont en train de progresser le plus vite la hausse l'an dernier elle était de 8% euh, et en fait ces dons par prélèvement ils représentent désormais 40% de la collecte de la jeune, des, des dons aux associations ouais, ouais, et aux fondations ouais, ouais. Et 40%, alors que c'était 34% en 2012, il y a 10 ans. Donc vous voyez, il y a, il y a quand même un une forme de récurrence, là, effectivement. Forme ah ouais. de récurrence, et c'est pas mal pour les assos et les fondations parce que c'est un gage de fidélité aussi des Français dans leur façon de donner, et c'est pour ça qu'ils vous assaillent à la sortie des stations de métro en ouais. vous disant, allez-y, on fait un prélèvement automatique mensuel. Et ça marche, quand même. Et en même temps, France Générosité, ils nous disent une deuxième chose, c'est qu'il y a un problème structurel qui est assez inquiétant, c'est la diminution importante et continue, depuis 10 ans désormais, du nombre de nouveaux donateurs. C'est un vrai challenge pour les associations, pour les fondations parce que ça veut dire que leur modèle économique va s'en trouver assez durablement fragilisé elles vont devoir trouver d'autres moyens de collecte s'il n'y a plus ou de moins en moins de nouveaux donateurs s'il ne reste plus que les anciens qui sont forcément vieillissants, ouais, à un ouais, moment ça va ouais, poser ouais. un problème renouvellement. et puis il y a un quatrième baromètre qui est sorti qui est celui de, des apprentis d'Auteuil qui a été établi par Ipsos et qui nous parle lui du montant moyen des dons déclarés qui a baissé en 2021 il est tombé à 274 euros par ménage en moyenne c'était 395 en 2020 donc ça fait une chute de 30% pour un an et ça va pas s'améliorer avec le retour de l'inflation, c'est bien le début de, de, de notre discussion, parce que les français ils sont en train de redécouvrir les supermarchés discount ils demandent un chèque énergie, ils demandent un coup de pouce au pouvoir d'achat, l'inflation elle est là ça va se ressentir dans la générosité des français bon, Donc on regarde la réalité en face au-delà
0: des, des baromètres, des chiffres de moyenne euh, qui regardent un peu dans le rétroviseur, non la, la, la dynamique soulève quelques interrogations de, de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité récente de l'économie sociale et, et solidaire et, et euh on peut se permettre de parler de bonnes nouvelles. Hein. Bien C'est pas avec... interdit, euh, Frédéric. J'incite tous nouvelles. les invités Et... de l'émission Et... en ce
5: moment à venir avec Et... des bonnes nouvelles. je ne dis pas que ce sont des mauvaises nouvelles, c'est juste... Il voilà, faut non, lire en les ouais, des sûr. chiffres, il faut Mais regarder les Il y a choses. des bonnes nouvelles. Alors ouais. un, un petit exemple voilà, pour leur donner un petit coup de pouce aussi, parce qu'on a parlé des autres collecteurs. J'ai envie <rire> de vous parler de Zest. Zest, c'est la plateforme de financement euh, de crowdfunding, de financement participatif, de la banque éthique, la NEF. Ils viennent de passer le mois dernier la barre des 4 millions d'euros collectés pour financer des projets culturels des projets sociaux, des projets environnementaux, et ils ont déjà financé plus de 650 projets depuis leur création en 2015. Donc euh, voilà, bah, on les salue au passage, ça fait plaisir de savoir que ça marche aussi chez eux. Et puis, euh, j'ai une deuxième chose dont j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous parler des licornes. Alors, pas les licornes au sens de la bourse, j'ai pas envie de vous parler spécialement des Covadis euh, qui ont été euh, salués euh, il y a deux jours par Bruno Le Maire. Le Ces licornes-là trouvent un, un relais médiatique permanent bien et déjà euh, Alors, très et Kovadis, large. Covadis, c'est très bien ce qu'ils font, un 27 e licorne française, ils sont spécialisés dans l'évaluation de la performance RSE des entreprises, ils viennent de lever donc 500 millions d'euros pour euh, faire de l'intelligence artificielle et se développer à l'international, chapeau, c'est très bien. Moi, j'ai plutôt envie de vous parler des licornes avec deux eaux, ah. comme dans Coopérative. Vous savez, c'est d'autres formes de licorne, parce que dans l'économie sociale et solidaire aussi, on a nos licornes. Mais ces licornes
0: euh, oui, c'est un terme. Euh, c'est un terme. Je ne sais pas. Est-ce que je dois vous en attribuer
5: l'origine le, 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 ah, Non, c'est un terme. Ce sont. C'est une alliance de neuf
3: coopératives. J'avais pas en tête ce
5: segment, effectivement. Plutôt oui. de grosse taille. Mais c'est pour ça que je vais en parler.
3: Mais bien sûr. Mais bien sûr.
5: Voilà. Et donc, effectivement, elles ont fait une alliance pour parler d'une même voix en tant que coopérative et s'adresser. Au marché, quand il y a une levée de fonds. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, elles sont toutes en levée euh, de fonds. Ouais. En ce moment, sur l'ITA.co. Donc elles marketent quand même, effectivement, voilà, vous... ces entreprises de, de, de l'économie de sociale et. le coup marketing. Mais, hein mais non, mais c'est très, très bien. 9 levée de fonds. Enfin, en le 30, il faut marketer. Il faut marketer. En oui. levée de fonds actuellement. Donc c'est intéressant. Ça donne un coup de projecteur sur le secteur coopératif sur l'ITA. Euh, donc coup de chapeau là aussi. Alors dedans, il y a la belle Emmaüs ouais. qui fait de la seconde main. Il y a Cities qui fait de l'autopartage. Il y a la Nef dont on a parlé juste avant, la, la Banque éthique. On a comme qui fait de la location de matériel électronique. Bon, vous avez Enercop dans l'énergie, Mobicop dans le covoiturage, Railcoop dans le ferroviaire. Vous avez aussi Télécoop dans la téléphonie et puis Cop -Circuit dans les circuits courts. Bon, bah, toutes ces coopératives-là, qu'est-ce qu'elles visent Elles visent. Elles visent. La mutualisation de moyens, elle vise l'impact social et environnemental de leur activité, et puis surtout, elle vise la coopération comme système économique, plutôt que la compétition. Donc voilà, là, on est en train de changer de paradigme, et puis bien sûr, elles attendent qu'il y ait des milliers de citoyens qui deviennent sociétaires de leur coopérative. Alors en général, sur l'ITA, la part, elle est à 100 euros, donc elle est assez accessible. Les montants pour chaque coopérative n'est pas précisé aujourd'hui sur l'ITA. J'imagine qu'il peut y avoir des petites différences des unes aux autres. Et, mais en, en l'occurrence, ce n'est pas forcément très important dans les coopératives parce que je vous rappelle que quel que soit le nombre de parts que vous avez, vous n'avez qu'une voix en Assemblée Générale pour voter. Ouais. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la gouvernance démocratique, euh, coopérative en tous les cas. Et puis, euh, et puis au niveau des montants levés, il bah, y en a certaines d'entre elles qui lèvent jusqu'à 500 000 euros. Donc voilà, il y a quand même, a quand même ouais. du volume derrière. Et il n'y a pas de date butoir pour l'instant pour cette levée de fonds collective enfin individuel Oui, oui bien sûr, c'est pas coup 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 groupé non plus. Oui, Ils lèvent pas super les voilà. fonds, pas encore, et je ne sais pas. mais Il n'y a pas de euh, bien sûr parce que toutes les coopératives ont besoin de toujours de nouveaux fonds bah, donc c'est un euh, appel qui allez va durer.
0: découvrir et financer ces licornes sur, voilà. euh, sur la plateforme euh,
5: LITA. On termine avec un, un scoop médiatico, le scoop maison. Euh, quel est-il, euh, est ça Parce qu'en fait, euh, bah, on, toujours dans le financement participatif, on a interviewé Arnaud Poissonnier. Qui est, euh, qui est un ancien gérant de fortune, euh, qui a monté Babylone en 2008. Babylone, c'était Babylone. Ouais, les, ouais, les, les ouais. Pas Babylone, c'est Babylone. Et c'était l'un des pionniers du financement participatif en France quand on n'utilisait même pas cette terminologie-là. Et lui, il avait une plateforme qui était très axée sur la microfinance pour aider les entrepreneurs oui. dans les pays du Sud. Eh bien, il vient de revendre Babylone la semaine dernière à des néerlandais qui s'appelle Lend the Hand. « Lend a hand », on prête sa main, on se donne un coup ouais, de main. Ouais. Et en fait, on l'a interviewé sur son parcours d'entrepreneur, sur son parcours de vie aussi, hein, parce que puisqu'il avait commencé dans la gestion de fortune, c'est intéressant de voir ce glissement. Et puis, on a fait un long portrait sur son engagement, sur ses coûts marketing au service de la solidarité aussi. Je me souviens qu'il y a six ans, il avait fait une fondue solidaire, le record du monde de la fondue solidaire <rire> à la Bourse de Paris sous les colonnes. C'était encore un coup marketing ah, oui. pour lever des fonds pour la plateforme et financer des, des, ben, des oui. projets à impact et c'est comme ça que, et, ça, marche. Comme ça, que ouais. ça marche. Il est très très fort là-dedans. Et donc il y a un très joli portrait d'Arnaud euh, Poissonnier à découvrir sur Mediatico. .com. Et moi ça m'intéresse. Par contre, je ne connaissais pas son... C'est quoi son coup d'après maintenant qu'il a vendu Baby nom, parce que C'est pour ça qui est intéressant. Dans bien ces... sûr. Alors pour l'instant, il est en train de représenter l'Enderhand en France. D'accord. Et comme ça se passe souvent dans les transitions... Il y a pas mal de chances que ça dure un temps, un an, un an et demi, ah ouais. deux ans, et à un moment, bah, il va partir sur autre chose. Ah ouais. Il est en train de chercher sa prochaine idée, oui, mais ça. il est en particulier en ce moment sur une démarche de reterritorialisation, re de réancrage dans les campagnes. Il a monté un dispositif qui s'appelle Hacker un village qui un village avec un, le chiffre 1 au milieu. Vous cherchez sur Internet, vous allez trouver. En fait, son, son, son histoire, c'est d'aller euh, chercher des Parisiens pour qu'ils viennent repeupler le village dans lequel il a acheté une maison il y a quelques années. Et en fait, ça pourrait se déployer, cette, cette opération-là
0: à retrouver sur Mediatico.fr. Merci beaucoup euh, Merci Fred, bien, bien Frédéric, Frédéric Villot qui est avec nous une fois par mois donc pendant ce quart d'heure thématique pour évoquer tous les enjeux et ce qui a fait l'actualité récente de l'économie sociale et solidaire et de la finance solidaire en général. Frédéric Villot, directeur et fondateur de Mediatico. Voilà pour cette édition ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 pour une nouvelle édition de Smart Bourse sur Bismarck.